0: Falar com vocês nessa manhã sobre compromisso do casamento. À noite eu vou abordar um outro aspecto desse compromisso que será sobre a santidade no lar, a santidade da família. E quando nós falamos sobre aliança, nós pensamos imediatamente em compromisso, em vínculo. Quando pensamos em aliança, Qualquer palavra, a própria palavra aliança, ela por si só já representa esse compromisso. E o que seria né, compromisso nos nossos dias? O que seria compromisso para a sociedade hoje? Vou fazer a pergunta de uma outra forma. Na sociedade atual. Existe compromisso? Eu vou convidar você a, a estar pensando primeiramente sobre isso. Existe compromisso na sociedade atual? Em 2010 nós tivemos uma mudança na legislação, na nossa Constituição, através de uma emenda constitucional chamada emenda constitucional do meio. Você tem que entender, né? Uhum. É... Para a alteração da lei sobre separação, sobre divórcio. Então, a se aproximou a, a lei, em outras palavras, se facilitou o divórcio. Deveria ser aguardado entre um a dois anos, dependendo da situação. O, a sociedade, os legisladores, o Congresso entenderam que isso estava em desuso, isso não representa mais os desejos da sociedade atual e, portanto. Essa lei foi afrouxada e, tirando casos particulares, como filhos e outros detalhes, uma pessoa que se casa hoje pode se divorciar praticamente amanhã. A situação hoje é, está assim. Tanto é que o número de divórcios, a partir de 2010, cresceu significativamente. 2009, antes mesmo dessa lei é, ser aprovada, e um casal ah, que se casava, nós tínhamos aí ah, quatro casamentos. É, quatro casamentos bem sucedidos, um é, frustrado depois pelos divórcios. Então, se nós tivermos, vamos desfrutar cinco, né? Cinco casamentos, um resultado de divórcio Você acha que é pouco, né? Só um, e cinco temos uma igreja com um 200 membros, nós vamos ter aí 40 pessoas da igreja divorciadas. Dá pra montar até o encontro, né? O encontro dos divorciados. Então é uma coisa séria uma coisa que a gente tem que, de fato, uh, se preocupar. Eu preparei um, um quadro aqui, não foi pego em nenhum é, é, grupo de estatística. Não, isso aí foi nas minhas estatísticas, né? no hum. meu achômetro, os achômetros pastorais. Mas eu acho que vocês vão concordar com o que está apresentado aqui. A gente vê né, que hoje a sociedade já aceita diversos tipos de formação familiar, diversos tipos de união familiar. Eu coloquei aqui apenas quatro, mas ah, já estudos feitos que consideram que o Brasil já tenha 17 tipos diferentes de formação familiar. 17. Coloquei aqui só quatro. E essas duas, nós temos ainda o casamento tradicional, que foi é, o que eu apresentei anteriormente como a referência para falar sobre o divórcio, quando a gente está falando só sobre o casamento tradicional e aquela quantidade de divórcios que acontece Além do casamento tradicional, nós temos hoje Aceita também pela nossa legislação a união estável São aquelas pessoas que decidem viver juntas para Vão ao cartório e, e é, prestam uma declaração de que convivem juntos E entendem que isso é suficiente para elas Nós temos também as uniões instáveis são aqueles relacionamentos em que a pessoa não, não registra nada formalmente vive juntos, daqui a pouco larga, daqui a pouco começa uma relação com o outro ou daqui a pouco retorna com o primeiro é um vai e vem muito grande e nessas músicas, ah, hoje em dia, chamadas é, sertanejas universitário, representa muito perfil desse tipo de relacionamento relacionamentos de uniões estáveis é um vá volta, uma insegurança no grande. E nós temos também né, as uniões rentáveis, é aquelas que a pessoa vai tá casar e quer saber o que ela quer obter com aquilo, algum tipo de contagem financeira ou algum outro tipo de, é, de projeto que ela vê naquele relacionamento como o alvo para ser suprido. Eu quero ter um filho, quando eu vou casar com essa pessoa, eu quero ter um filho. A pessoa é que uma questão secundária nesse relacionamento. O filho é mais importante para mim e muitos desses, dessas uniões rentáveis é aquelas que o relacionamento depois se desfaz e é a pessoa fica só com aquilo que para ela foi mais importante. Uma. É, Mestre? Pesada? Não, mas diferença, é uma esperança, né? Uma pensão né? Uma pensão assim, generosa e, ou alguma outra coisa aqui dessa relação. A, a se beneficiou. Não dá para ver que na nossa sociedade atual nós não temos realmente compromisso no, no relacionamento conjugal. Há uma explicação para isso que foi apresentada por uma psicóloga que diz assim: para psicóloga e terapeuta de família, Maria coelho. O aumento do número de divórcios pode ser reflexo de uma sociedade individualista, pode ser reflexo de uma sociedade individualista. As pessoas estão pouco tolerantes para convivência e não estão propensas a respeitar as diferenças e fazer concessões, o que é fundamental nas relações interpessoais. Então, o que ela está demonstrando aqui? apresentando uma explicação uh, para a mudança da sociedade a respeito do compromisso no relacionamento. Então, se antes as pessoas demonstravam ter mais disposição é, é, denunciar de renunciar a particulares, estavam mais dispostas a ceder, se antes as pessoas eram mais tolerantes. As mudanças da sociedade têm feito com que as pessoas venham se tornar, então, menos tolerantes, mais preocupadas consigo mesmo, portanto, mais individualistas. E essa seria, então, uma explicação para o que está acontecendo. É, ela está certa, sem dúvida, né? A gente olha para a sociedade atual e vemos que Há um espírito de individualismo muito grande As pessoas, é, muitas vezes, ao se divorciarem Alegam que não estão aproveitando a vida como gostariam de aproveitar E essa ideia do individualismo também está presente, está forte Porém, a Bíblia, né, ela vai muito mais além do que isso Porque, até então, a, a, essa explicação ela está em um campo da, de mudanças normais e naturais da sociedade porém, a Bíblia ela nos oferece uma explicação, uma razão mais exata mais verdadeira do problema que a nossa sociedade enfrenta o apóstolo Paulo vai nos declarar isso lá em Romanos 3,18 vamos ler juntos não há temor de Deus diante de seus olhos então o problema é, básico do ser humano para o que estamos enfrentando hoje, que na é a falta de compromisso no casamento, não é um problema social, é, mas é um problema moral. A Bíblia apresenta a falta de compromisso como um problema moral. Não é que a sociedade está evoluindo e as pessoas não precisam estar mais presas a compromissos que no passado eram tidos como é, 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 valores da sociedade é, inatingíveis, imutáveis, mas como se a sociedade agora estivesse evoluindo e então, portanto os valores vão sendo mudados e nós vivemos uma sociedade muito mais livre e as pessoas devem disputar essa liberdade de maneira muito mais plena. Não, a Bíblia diz que esse é um problema moral. E esse problema moral é representado pelo que o apóstolo Paulo falou aqui, essa falta de temor. Em outras palavras, pouco importa o que Deus pensa. Pouco importa o que Deus pensa. Eu estou preocupado comigo, é com o meu futuro, é com a minha aparência, é com o meu conforto, é com a minha vida, com os meus anos. Pouco importa o que Deus pensa que eu estou preocupado com o que o meu coração sente, com o que o meu coração quer, é com ah, aquilo que eu sonho, aquilo que eu projetei para mim, pouco importa o que Deus pensa. E eu fico pensando, se nós, o também, não estamos levantando essa bandeira que a sociedade como um todo levanta de que pouco importa o que Deus fez, o que importa é o que uma vez eu fui chamado para aconselhar um casal em que o marido não quis comparecer a esposa compareceu e ela falou assim olha pastor eu vou me separar não dá mais calçamento, relacionamento está assim, 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 Primeira vez que eu comecei a questionar. O relacionamento está assim, 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 No caso, com tá, né? E não tem como mais, é, já são muitos anos e eu desisto desse relacionamento, eu, eu quero pensar mais em mim. Eu pensei muito nele, eu já fiz muito por ele e agora eu quero pensar mais em mim. E eu comecei a fazer para essa pessoa essa ah, primeira conversa que nós estamos tendo a primeira oportunidade que eu tenho de saber que vocês estão com um problema tão sério que está levando a um ou outro a entender que a separação é a melhor saída deixa eu explicar algumas coisas para você. não, 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 pastor eu não preciso, eu não quero ouvir mais nada eu estou decidida o que essa pessoa está dizendo é o que? o que importa que Deus fez. Que importa o que eu sinto, que importa o que eu quero, que importa o que eu estou passando, pouco importa o que Deus fez. Eu vim aqui me dar uma satisfação, eu vim buscar um conselho, eu vim buscar uma solução para esse problema, eu vim buscar uma ajuda. Graças a Deus, né? Que Deus tem os, os seus planos e essa situação pode ser contornada. E, graças ao Senhor, né, Deus pode nos usar como instrumento para conversar com essa pessoa e ela depois voltou atrás desse conceito. Mas a questão que eu usei para ela nesse aconselhamento foi exatamente essa frase. Você está demonstrando que pouco importa o que Deus responde. Eu acho que todos aqui têm caneta, não tem? Ah, vocês. Nós estamos falando de compromisso nas sociedades Eu mencionei um pouco sobre a falta de compromisso que também tem havido na igreja A falta de compromisso dos cristãos Em querer fazer o que agrada ao Senhor O que importa o Senhor Nós temos visto um número grande também Não só de problemas, mas Diversas separações no meio do povo de Deus. Eu queria então perguntar a você que está aqui nessa hora: se para você importa o que Deus pensa? O que para você significa compromisso no casamento? Para você, o que é que significa estar comprometido hoje com o seu marido, com a sua esposa, com relação a sua família? Você vai pensar em uma palavra. Os homens vai ser mais fácil, não é? Vai ser mais difícil, né? Mas. Depois eu faço um que seja mais difícil para os homens. Você vai pensar em uma palavra que represente. Compromisso para você no casamento. Você não vai mostrar para sua esposa, não vai mostrar para a sua esposa, você vai escrever na sua mão. Tá bom? Escreve na sua mão direito. palavra que represente para você compromisso. Quem não tem internet, por favor, depois peça emprestado aqui em cada tá lado. Compromisso. O que compromisso no casamento significa para você? Escreve aí a palavra. Compromisso no casamento O que significa então Para Deus O que que esse é Compromisso significa Então para Deus Nada melhor Que voltar lá no início de tudo né? Quando o Senhor Na sua criação Vai voltar o assunto Do relacionamento conjugal Pessoalmente está em Gênesis 2. Gênesis. 2 Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. Eu tenho aqui o um texto, que também projetado, também você pode acompanhar. Gênesis 2, a partir do verso 18, nós vamos ver então o que é que o compromisso do casamento. Às vezes. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só, Falei-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo pois o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus. Trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens, porém, o homem todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomando as suas costelas e deixou lugar o lugar do carro, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e a cruz, e disse o homem, essa final é. a carne da minha carne, chama se á para a loa, porque do varão vem tomar. Por isso, vamos ler isso juntos? Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando se os dois, uma só para Ora, um e outro homem e sua mulher estavam juntos, e não se envergonhar Nós precisamos uh, nos recordar-nos que disse que nós não precisamos ser ensinados em muitas coisas depois da caminhada da Estamos Nós precisamos ser relembrados daquilo que fomos ensinados E nós precisamos recordar dessa verdade Deus. Deus é o autor do casamento. Podem falar o que tem aí no nosso Mas Deus é o autor do casamento. E Deus o fez para ser um relacionamento que trouxesse grande satisfação. Deus fez o um casamento para que nós pudéssemos desfrutar de grande satisfação. Veja no verso 23 que Adão demonstra quando ele acorda a sua surpresa, a sua admiração, seu estado de euforia e declara essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Lembrem que Deus havia criado todas as coisas, os animais enfim, e criou Adão. Pegou Adão e falou, Adão, você vai manter o livro sobre tudo que está dentro, sobre todos esses animais. Inclusive você vai dar nome a cada um deles. Cada um passo um inteiro ali. Né? Mas, olhando o perfil dos animais, escolhendo um nome próprio a esse perfil e Adão vai percebendo que vai tendo sempre ali o que? mais fêmea, mais fêmea e Adão vai passando o dia inteiro a, a dar nomes aos, aos animais e demonstra o texto que chega o um momento que Adão expressa em seu coração que está faltando algo Está tudo ok com os animais. Está tudo ok com o modo de vida deles. Todos têm a sua companhia. Mas eu não tenho. Deus faz questão de fazer esse registro para mostrar que não era bom realmente o homem. Não é porque Deus criou o homem e depois Deus pegou e pensou: Olha, eu fiz uma roubagem, faltou criar alguma coisa, faltou criar alguém também para Adão. Deus não alterou o seu plano. Havia já o propósito de Deus de criar Eva. Mas Deus faz com que Adão passe por toda essa experiência para depois ele declarar com euforia, com alegria extraordinária satisfação. E agora ele tem alguém que lhe é igual. Ele tem alguém que lhe é idôneo, Ele tem alguém que é semelhante a ele.
1: E essa declaração de
0: Adão, sem Deus ter falado nada, sem Deus ter declarado nada, Deus não virou e disse, olha, essa vai ser a tua mulher, essa vai ser a tua companheira. Ele não precisou de uma aula a respeito disso. Ele não levou Justo de o que é isso? O que é isso? Ele imediatamente se identificou com ela. Ele imediatamente a tomou para si. -sí. Ele naturalmente reconheceu que aquela era a sua companheira, a sua amiga, aquela que dividiria com ele a experiência de viver nessa terra. Ah, Adão sabe muito alegre, muito satisfeito que agora ele tem alguém que é comum Imagina você viver um relacionamento que é perfeito como foi o relacionamento de Adão e Eva no início imagina o que é você viver um relacionamento aonde a sua esposa te entende, te compreende perfeitamente sabe o que você pensa e quer Satisfaz os seus maiores desejos. Imagine você estar casado com um homem que vive para te fazer feliz. Que toda hora quer te agradar. Que toda hora está te elogiado. Que te destaca como aquela que é fundamental na sua vida. Assim é o relacionamento de Adão e Eva. Há um comentarista bíblico, né, um chamado Macoene, e ele faz uma declaração que ficou muito conhecida e famosa, que as pessoas usam, inclusive, em casamentos, ao dizer que Eva foi feita de uma costela do lado de Adão. Não da cabeça para ela não reinar sobre Adão, não dos pés para ela não ser pisada por Adão, mas o lado, para ser igual a ele. Debaixo do seu braço para ser protegido por ele, e perto do seu coração para ser amado por ele. Esse é o casamento que Deus tem. Essa é a relação, de extrema satisfação que Deus projetou para nós. O que é mais interessante é que cada aspecto da perfeição no relacionamento deles Apondo para o caráter perfeito de Deus O relacionamento não se torna um fim em O relacionamento Não é a parte central da história O personagem central da história É aquele que é refletido na perfeição desse relacionamento Portanto, O casamento ele torna-se assim, um propósito muito mais esplendor, maior e profundo, que é a glória de Deus. Tudo nesse relacionamento lembra o Criador. Eles são imitadores de Deus, como nos diz o Salmo de número 8. Que Deus os fez um pouco menor. Para que eles possam, nessa terra, refletir ao olhar o casamento. O seu conceito original, nós estaríamos sempre sendo lembrados a respeito de Deus, sempre lembrados da reflexão de Deus. E deste modo, esse casamento então passa a refletir a glória. Deus está em evidência, Ele é o centro desse relacionamento. A glória de Deus é o propósito final dessa união. Uh alguns anos atrás, eu comecei a fazer um trabalho com jovens que vão se casar no Então, já tive a oportunidade de aconselhar, através desses estudos, três, quatro casadas. Um agora casou esse ano. São nove estudos que eu preparei para conversar sobre esses, com esses casais sobre o que seria o é, um relacionamento conjugal dentro da vontade de Deus qual seria o propósito de Deus para o casamento eu lembro quando eu fui me casar em Sul é, não tivemos um acompanhamento desse tipo e depois de alguns anos trabalhando com aconselhamento eu desejei ajudar alguns casais, antes de entrarem de fato no relacionamento, a entrarem mais preparados, mais conscientes, mais é, ligados a respeito do que é a vontade de Deus para o casamento. E o mais interessante, o primeiro estudo, eu peço para eles me falarem o que, que eles esperam com esse relacionamento. Qual é o propósito deles com o casamento? Aí eles falam, é, o Uh, independência, segurança, prazer sexual, uh, filhos. E eles descrevem uma série de coisas que são boas, que fazem parte dessa satisfação do casamento, mas nenhum deles até hoje, quatro, né? nenhum deles até hoje virou para mim e falou assim, olha, meu propósito no casamento é que eu possa. Refletir a glória de Deus. Irmãos. Todos estão muito preocupados com aqueles benefícios imediatos do que o relacionamento conjugal traz e que são bons e que podem ser buscados. Mas todos esses desejos sem o um objetivo final, que é a glória de Deus, que é refletir essa perfeição de Deus no relacionamento pode ser o causador dos problemas do próprio casamento. E no casamento desse ano, o casal que fez casado depois dos novos estudos, né? eles falam, pastor, quero fazer um casamento diferente. Eu quero que a gente faça com um, um, dedicada realmente ao é culto. Um porque nas cerimônias atuais, há muita preocupação com a decoração, muita decoração com a filmagem, com os convidados, com, com a roupa, alguma preocupação com coisas que são de fato tipo, periféricas, menos importantes, e nós queremos dar uma ênfase especial a que Deus está sendo adorado, louvado e glorificado no nosso relacionamento. E no semana que eu peguei no casamento deles, eu fiz a declaração: o seu relacionamento com Deus ou que a sua lealdade a Deus seja maior do que a sua lealdade ao seu casamento conjugal. Para que o seu casamento conjugal seja mais leal a Deus. glória a Deus, o desejo de agradar a Deus em tudo no seu casamento fará com que o seu casamento seja mais leal ao Senhor. Porém, querido, nós temos aí, depois do capítulo 2, nós temos esse problema sério na criação, em que Gênesis 3 vai retratar uma queda do homem, como a do A vida agora, queridos, não vai ser mais a mesma. O pecado trouxe consequências sérias, profundas, na vida do ser humano e especialmente na vida conjugal. O relacionamento, querido, agora sobre a influência do pecado. Ele é por natureza destrutivo, competitivo, solitário, rebelde, marcado pelo medo, pela desconfiança e pela perda da intimidade. Qual é a primeira coisa que Adão e Eva fazem depois de desobedecerem a Deus? Eles procuram, então, uma forma de cobrir a sua doença. Eles perdem a intimidade. Eles Perdem a confiança no outro. Cobrir-se está representando o dia que eles agora não no se sentem mais à vontade um diante do outro. Além disso, aquilo que antes eles não conheciam, né? só conheciam bem, agora eles conhecem o mal começam a ver a versão do mal já no próprio relacionamento. Aonde um começa a acusar ao outro e se eximir da responsabilidade. O que foi que você fez? essa mulher ali me deu e eu comi do fruto que não era para comer. A mulher o Senhor me O que você fez, mulher? Não, uma serpente enganou e eu comi. Todos os reflexos dessa desobediência ao Senhor. O pecado ele traz consequências sérias. A vida agora não será mais a mesma. Ah, queridos, medo. Vejam que eles se escondem de Deus, lá no capítulo 3, aí descrever o resultado dessa desobediência. Eles se escondem de Deus, eles se escondem um dos outros um do outro ao se cobrirem. Ah, agora queridos esse espírito competitivo, Deus vira para a mulher e fala, olha, o meu desejo será para o teu marido. a aferrar agora é uma preocupação em quem vai estar dominando, quem vai estar mandando, quem vai estar controlando a minha vida, o meu relacionamento Ah, meus irmãos ah, a vida conjugal não seria mais a mesma depois daquela Pastor, muito querido Wadislau ele declara isso no livro dele ao dizer que, por causa do pecado, casamento se tornou um ajuntamento de problemas. E ele precisa de redenção. Na minha experiência como conselheiro pastoral, eu tenho visto, queridos, histórias tão tristes, Relacionamentos conjugais que começaram muito bem. Mas depois se tornou um verdadeiro martírio. Pessoas que eram amigas e depois tornaram inimigas. Já comecei com diversos casais onde homens não assumem a liderança do seu lar. Mulheres sempre-se perdidas, os filhos. Sem de ser referência. Eu comecei com mulheres que reclamam que os seus maridos não ouvem, não escutam, e ficam Uma vez eu estava em um aconselhamento, em que foi necessário eu pedir para a esposa e tomar um café lá na cozinha da igreja, para que eu pudesse ouvir o marido. Porque esse homem. Se recusava a ir conversar, e no dia que ele desejou ir procurar ajuda, os dois se sentaram e eu disse: Agora eu vou poder ouvir, ouvir os dois juntos melhor ainda, né? Mas quando ele manifestava que ia falar alguma coisa, ela já começava a falar por ele, e eu precisei interrompê-la. A segunda vez, até que chegou um ponto que eu falei: e, querida, vamos fazer o seguinte: vai lá na cozinha, né? Toma café, toma água, relaxa um o tom, deixa eu conversar aqui um pouquinho com o seu esposo. E ela você me sente desconfiada, né? E aquele homem falou coisas que ele nunca tinha falado para ela. Eu conversei com casais em que mulheres, se envolveram em abutéria lésseis tânsis O que faz o relacionamento chegar a esse ponto de alguém que está vivendo debaixo da graça buscar o caminho da adultério como uma forma de buscar a satisfação perdida no relacionamento conjugal? Não apenas no, no artério formal, no artério que nós conhecemos, mas no artério informal, aquele é onde eu começo a desejar uma outra pessoa e eu crio um relacionamento com essa outra pessoa na minha cabeça e eu passo a querer estar geralmente próximo dessa outra pessoa, eu passo a é, desejar a, a sua companhia, eu todo o tempo estou lembrando dessa outra pessoa, por hum, que hum. se enveredam nas trevas da pornografia a esposa vai dormir o cara vai dormir mais tarde cristãos em dez anos está aconselhando pessoas aconselhando famílias cristãs tem um o risco, queridos coisas tristes, coisas terríveis que tem acontecido no meio do povo já tive um tempo que eu muitas pessoas não cristãs. E para minha surpresa, os pecados são os mesmos. Os pecados são os mesmos. Tenho visto pessoas demonstrar uma resistência grande a perdoar. Já comecei com um casal que tinha mais de 40 anos de casado. E nunca, nunca, um agregado para o outro e pedindo perdão. Nunca, ou mantendo as coisas como podem, abafam os seus problemas, colocam debaixo do tapete. E eu falei para eles, vocês não sabem que a liberdade que nos que o perdão é um elemento essencial nesse mundo caído. Maridos que são mercenários em relação ao dinheiro. O cara vai lá, compra um carro, top de linha, cheio de acessórios, e a esposa diz que está querendo comprar uma roupa, que está faltando roupa, e o cara diz que não tem dinheiro, que não pode gastar. Que reclama se... A esposa vai no mercado e compra um produto que para ela é melhor, mas ele julga que aquele centavo mais vai fazer diferença no orçamento. Mas ele mesmo vai lá na loja de pesca, e compra um barco, compra um motor, sem nenhum peso na consciência do que ele havia falado anteriormente para vocês. O mercenarismo fez com que muitas mulheres também queiram hoje a sua independência financeira. Se não me houve segurança no casamento, é o que? Cada um tem o seu pé se não tiver algum problema, eu cuido de mim, você cuida de você. Deixou de ser o um aspecto do somar, do unir-se, de ser uma só carne. Nós estamos juntos, mas nós não estamos tão juntos assim. Por isso, queridos, o casamento, ele precisa. Ele precisa ser regimento. Ele precisa ser regimento. Quando nós entramos no relacionamento conjugal, tenha esta compreensão, esse senso de realidade, o nosso relacionamento é como dois, dois cidadãos, um homem e uma mulher, que entram numa casa limpa, linda, bela, esplêndida, que é o relacionamento mas entram os dois pés sujando. E nós vamos sair sujando a casa toda. E se nós não tivermos queridos, os modos apropriados para limpar, para nos preservar, para nos santificar, para cuidar desta casa, vai chegar uma hora que, a nossa, que o nosso casamento vai estar um lixo. Vai estar uma completa bagunça. Vai estar uma completa sujeira. Mas nós temos esperança, a esperança que o povo de Deus tem é que se só Deus pode redimir o casamento, o bom é que Ele pode redimir o casamento. Deus não acabou com um o casamento naquela, Deus não separou a mulher e falou assim, olha, vocês vão viver agora separados porque vocês não têm condições mais de viver juntos, Deus diz, vocês não têm condições mais de viver juntos, por isso eu vou Redimir o coração de vocês, para que vocês aprendam a conviver Juntos e voltar a refletir a minha glória de Mas só Deus pode fazer isso A tentativa de Adão e Eva de resolver o problema foi em vão Eles cobriram-se de folhas, tentando cobrir o seu pecado, tentando cobrir a sua memória, tentando cobrir o que haviam feito mas aquilo foi em vão. O coração deles permaneceu como estava. O coração deles revelou que as coisas agora estavam diferentes. O coração deles agora estava o coração deles estava agora expostos e eles não tinham como resolver o problema. Por isso, lá no quarto capítulo 3, Deus.